0: Det är intressant för man kan ju vara jag tror man kan vara liksom inkluderande och medborgardriven då utan att man liksom måste ha med alla. Ändå ska man också tänka att, att ibland kan det också vara bättre att engagera några få väldigt mycket än att man liksom når ut till, till liksom många som kanske då bara går och väntar på att någon annan ska, ska göra någonting egentligen. Så
1: Lyssna på engagemanget och du hörde precis dagens gäst Jesper Bercius från organisationen Drevet i Malmö som idag är en viktig motor för inkluderande stadsutveckling på fler platser i Malmö, däribland på Segerpark och i Hylje. Det här är sjukt spännande tycker jag av olika anledningar och det tycks som att jag låter många av mina samtal studsa tillbaka till den här tematiken. I samtalet med Jesper börjar jag själv förstå varför jag tycker att medskapande stadsutveckling är så viktigt. Det handlar helt enkelt för mig och förmodligen många andra om en vilja i att hitta hem. Och det tror jag att vi kan göra genom att få möjligheter att delta när lokalområden växer fram och förändras. En kvalificerad gissning är att det här på lång sikt stärker sammanhållningen, känslan av ägandeskap och ja, demokratin. I den här podden vänder och vrider vi på hur vi tar oss an komplexa samhällsutmaningar. Så som till exempel arbetslöshet, klimat, barnfattigdom, brist på demokrati, inkludering och segregation och mycket annat. Gör mig sällskap i samtal med praktiker, myndigheter, forskare där vi genom olika perspektiv på samhällsutmaningar letar efter nya idéer och möjligheter för att lösa dessa Oavsett om du är en samhällsentreprenör, jobbar i en myndighet, du är forskare eller helt enkelt en engagerad medborgare som söker efter inspiration och insikter. Den här podden är för dig. Och Idag får du alltså följa med mig till Drevet där du får träffa den fantastiska Jesper Percius. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men du, om vi ska börja med ert namn, det måste vi nästan göra, Jesper. Eller, mm. Drevet. Ja. Jag tänkte för mig själv där så att det är ett coolt namn, man kan ju tolka fel. Mm. Som att här är en verksamhet som bedriver Drevet mot polk. Ja, visst ja. Men det är väl kanske
0: inte riktigt så. Äh, <laughs> nej. Äh, Vad kommer namnet? Ja, jag var inte med när det startades själv. Det var ju framförallt Barry som kom med idén. Jag tänker att han kommer namnet. Eh, och jag tror att det har att göra med ganska mycket cykeldrevet. Alltså att eh, det finns själva kuggulen som liksom driver kedjan på cykeln. Men så kanske det också kan passa om man tänker eh, mediedrev kanske inte låter så positivt. Men det är liksom ändå att man tänker att det är någon slags kraft eh, bakom eller uppsamling eh, av människor. Eller att. I någon form. Så jag tänker att jag kanske kan ha lite den bemärkelsen också. Liksom, ändå. Så du började
1: med att cykla på något sätt ju. Mm.
0: Eh, genom ett projekt på AB. Om jag har förstått rätt. Ja, jag brukar väl säga att Barry som hade det 90 ABF och, och frågade om man kunde få eh, 2000 kronor till att köpa verktyg eh, för att sätta igång en utbildning för just ensamkommande. Just det. Eh, och sen så ut med ett par miljoner istället för att då mm -hmm. blev det liksom att, att ABF sa, men det här borde ju vara en större grej. Är
1: det en stor historia? Ja, ja det är det. Ja, det var det det. Ja,
0: Och sen så, så det blev det sånt här allmän avslånden projekt då, Just som ju det ofta var i tre år. Just ehm, det. Precis, och då var det ju egentligen som ABF liksom. och sen så under tiden så bildades liksom också föreningen det för att kunna ha någon slags liksom, kunna föra det vidare. Det blir ofta så med de av alltså projekten ja. att de annars eh, stoppas väldigt eh, tvärt. Och sen blir det, kan det vara svårt att liksom, hitta fortsättningen och ta, ta tid. Projektfinansiering överhuvudtaget
1: eh, tenderar att vara så. Mm. Men, då, men det handlar om cyklar på ett sätt mm. i början. Eller vad, var ni, eller vad var det de gjorde då i projektet inledningsvis?
0: Ja, från början så var det väldigt mycket uttalat tanken att att utbilda en inom liksom yrket, cykelmekaniker egentligen. Just det. Och att det skulle bli en, en kooperativ cykelbutik eh, eller växta av det i, i slutändan. Eh, men eh, så hände det väl mycket på vägen också, tänker ja. jag. Så, men det var ju lite så jag själv kom i kontakt med Evert genom att jag äh, jobbade som projektledare kan man säga, på, på Cykelköket då, och var liksom i Stoppen. samma sväng, precis. Mm. Äh, och äh, ja, och då försökte vi på något sätt vara någon, någon support och de behövde att liksom sätta igång och få ja, tips och sådär. Men de, de klarade ju väldigt mycket själva då mm. så att det jag har inte så mycket involvering på min sida på den tiden. Mm. Men
1: vad, vad var det som hände längs vägen som gjorde... För nu upplever jag det som att ni har bytt lite inriktning, eller hur? Även om jag, jag gick in i lokalerna så några mm. eh, halva så, så, så cyklar. Mm. Så det känns det som att vi håller på någonstans med det också fortfarande. Men inte på samma mm. sätt som eh, tidigare kanske.
0: Eh, nej. Men exakt, jag tror att det hände nog redan eh, under den tiden att jag märkte mig ganska snabbt att eh, eh, att cykla liksom bara är ett, eh, ett sätt, eh, en par saker att lära ut men också liksom, eh, om man tänker liksom arbetsintegration lite också så var det just att prata om cykla bara var liksom en viktig sak utan det fanns mycket annat som var viktigt också om hur man liksom kan komma in i någon slags arbetsliv i Sverige, sådär så det märktes nog ändå ganska tidigt, och sen så det här med cykelmekaniker det är liksom inte kanske inte är det bästa jobbet alltid heller, jag tror det är väldigt dåligt betalt som jag förstår, det är nog mycket eh, svårt att, att få liksom heltidstillsvidare tjänster och sådär, så då hade det varit om man verkligen hade kunnat få igång den här egna kooperativa verkst verkstaden som hade kunnat Möjligen, men jag tror det är, det är svårt att gå runt som en cykelverkstad. Tänker att det är mycket pressade priser, mycket konkurrens eh, i Malmö och annat. Eh, och så blev det liksom, jag vet inte, en, en, en ingång till stadsutveckling i kanske mobilitetslösningar ganska mycket. Och det är också det som jag har jobbat med innan jag började jobba med drevet. Eh, och då har det varit mest fokus på, på, på kanske eller som är en sån sak som... Uh, det går att bygga in i nya hus för att slippa bygga uh, lika många parkeringsplatser egentligen men, uh, men så började vi också jobba liksom med hållbarhet lite mer generellt och, uh, uh, och vara med på och, och liksom kultur kanske också för den delen ett arrangemang så att det, var liksom, det blev inte bara, bara cyklar av det
1: Nej, precis men finns själva kärnidén kvar i er verksamhet fortfarande? Som du börjar med att säga så var det här med att göra så att fler ensamkommande fick förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och få stanna i Sverige kanske. Ja
0: men precis, det, det är det ju verkligen med fortfarande så vi har, vi har väl liksom fortfarande båda de huvudmålen att, att vara den här arbetsintegrerade organisationen men också kanske att det ska leda till, till klimatomställning eller hållbar utveckling. Men, så den finns verkligen kvar. Men, eh, och lite grann eh, cyklar finns det men det finns ju också eh, många andra liksom, projekt i det. Så det, man kan ju hitta, det kan vara ganska bra liksom hitta olika. Det är jättefint om man kan komma in och, eh, och få en utbildning och lära sig verkligen ett yrke. Men det behövs också liksom, jobben där man bara kan komma rakt in och, och börja jobba och sen liksom, ta sig vidare kanske med någon slags instegsjobb. Men att man med hjälp av det jobbet sen också kan man liksom hitta andra jobb och ja, bli precis. etablerad på något sätt.
1: Skulle du vilja berätta om något case ni har jobbat med? Mm. Ja, det kan vara mindre eller större, liksom, något som är i närtid kanske.
0: Ja, amen, men vi jobbar ju i, i Segerpark. Det är väl liksom lite större projektet då, Vi kommer liksom, nu har vi, hade varit lite på, på vänt i väntan på att folk ska flytta in i två års som vi har gått lite och stampat med att sätta igång. Men nu kommer vi sätta igång under hösten. Eh, och där hade vi egentligen ett, ett uppdrag för liksom tre år sedan att eh, ta fram en, en hållbar, hållbar affärsplan för hur man kan driva delningstjänster och, och sociala... Just det här det här
1: kommer ifrån Vem kom det
0: Ja då var det i ett projekt som heter sharing City som, som Malmö stad var Projektledare för men Vinnova finansierat Precis, förlåt mm. men,
1: men jag ska bara säga att, då, att Segerpark är ju ett område i Malmö Som ligger i jag kan man säga? Det ligger i Kierseberg Mm, det kan man
0: Kiersebergsborna kommer kanske ja. Produstera <laughs> alltså. ja. 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 ja, men Ja kan man är det ju egentligen ja. kanske närmare, fast det kanske också lika i Kirsberg egentligen. Mm. Förlåt, mm. då har ni ett
1: uppdrag kring mobilitetslösning?
0: Nej, det var, nej, det <gör> nej, det var liksom, såklart det är en ingång, men det, alltså, det har ju Segerparks utvecklingen när det görs om till bostäder från att ha varit det här östra sjukhuset. Just det har ju varit väldigt mycket fokus på att bli ett lite showcase-område kan man väl säga som stan ska kunna visa upp liksom, för egentligen hur man ska kunna bo inom planetär i framtiden mm. eh, och det är väl liksom lite dags efter eh, hamnen som har blivit mer än 20 år gammalt som har varit ett showcase-område innan inom liksom, hållbarhet att visa upp så, så har det behövt någonting nytt så att då eh, har man ju konceptualiserat det väldigt mycket från stadens sida och när man har gått ut om att sig och vilken typ av hus som ska byggas och allt möjligt där omkring Och då har det varit väldigt mycket fokus på liksom social hållbarhet och mycket fokus på delning just. Och det tror jag är ganska mycket också att det var liksom kanske då fem, år sedan som, som liksom det där konceptet då togs fram från stadens sida. Och då var det väldigt mycket prat om inställningsekonomin. Uh, och nu känns det kanske är lite mindre att jag har fått se en, en liten uh, smäll också i delningsekonomi med så här, Airbnb om vad, det, vad gör det med städer och, och allt möjligt så, men, uh, okay. ja, så nu ja, inte vi, vi pratar mycket om social infrastruktur och, och så istället mm. kanske. men, uh, men uh, uppdraget är att inte minst uh, få till delning mellan de som bor i Segerpark
1: nu har du själv flyttat ut
0: Ja, precis. Det ja. Blev, blev så till slut. Det var inte riktigt planen från början, men, men det är så härligt området så att det var svårt och inte...
1: Det är ju så fint. Det gamla gammal park som har funnits där i säkert hundra år, jag mm. minst. Ja, precis. Så är det fantastiskt. Men vi ja. bor ju då i ett kollektivhus där, vad som heter, mm. Röda oasan. Exakt. Precis. Och det sticker ju ut grann i det här området, tror du?
0: Eh, jo, det är ju eh, en sån här bygggemenskap. Vad är det? Eh, ja, det är en väldigt bra fråga, men det är väl egentligen att, eh, att istället för att det är en, en eh, byggherre som liksom Sänrik eller Skanska eller vem det nu skulle kunna vara, eh, får köpa marken och, eh, och bygga ett hus och sen eh, sälja eller liksom förvalta så är det ju egentligen de som ska bo i huset som går ihop och bildar på ett sätt, nästan som ett, som ett eget litet bostadsbolag. Eh, och får sköta liksom hela processen på samma sätt som de andra byggherrarna. Det är lite speciellt,
1: sen. för ni har ju varit, alltså Drevet, nu jobbar ju du på drivet, Ja, drevet, eh, har gjort eh, mm. jobb i det här huset om jag förstår rätt. Ja, ett bland annat. Nej,
0: men precis. Det har ju varit ett av de här eh, mer fokuserade arbetsintegrerade delarna. Och mm. det har ju varit eh, att renovera fönsterna. I det huset så var det egentligen så jag kom i kontakt med huset från början och visste egentligen inte att det fanns innan jag började då jobba liksom med drevet och ta fram den här affärsplanen. Och så fick vi det uppdraget av dem att, att renovera alla fönster Och det är liksom nästan hundra fönster och så fyra dagar i varje. Så det, var, det är väldigt många fönster. Men det är klart nu om det som ni bor. Ja, ja men precis. Det, det är det. Nu är det väl lite källarfönster som kvar, men det får väl kanske tas när det Hints med, tror jag. Så att, och det är ju ett och ett halvt år sedan ungefär som det tog och då liksom eh, den satte vi upp verkligen så att man också skulle då lära sig ett yrke och det är ju det väldigt mycket ett, ett yrke som eh, som förväntas eh, vara en bra arbetsmarknad i framtiden för att dels blir det väldigt mycket krav av att, av att renovera eh, istället för att slänga eh, på, på inte minst bygg här och så, men också eh, att ja, mycket privatkunder som kanske också eh, Fönster. Så vi tog liksom in en, en expert eh, garanteringsfönsterhantverk till de som kunde lära och få hela processen och kunna vara den här ut, eh, utlärande. Och sen så var det någon som faktiskt har gått hela drevet, eh, utbildningen från början som också sen då har utbildat sig till, eh, till snickare genom såhär yrkesförberedande kan man säga Och sen så faktiskt en, en pensionär här från Kirseberg som vi inte kände innan men som som blev liksom lite arbetsledare och fixare och kunde köra köpa färg och köpa färger och verktyg och, och, och hjälpa till. Så det var också kul att liksom knyta knytan
1: med mm. en gammal Kessebäggsbok.
0: Ja, verkligen. Han har eh, inte ens född i Sverige men han har ändå bott i Keseberg sedan 1981 som är. Ju lika gammal som jag är. Ja, exakt. Så mm. så det, det har varit ett väldigt kul projekt. Och det var också en ingång då till att se till det här kollektivhuset. Och, liksom, och man blir, blir mer och mer pepp och, och kunna bo. Och så där. För jag har alltid drömt lite om att bo i kollektiv. Men eh, alltid fasat att bo på landet och inte i en stad. <laughs> och eh, många kollektiv ligger liksom ändå... Eller när jag tänker kollektivt så tänker jag liksom nästan att det ligger lite ätligt på landet. <går> på ja, men det behöver du ju liksom inte göra såklart. Men, men, men ja, det här är ju
1: tio minuter inte ja en del av stan i alla fall. Ja,
0: nej men verkligen. Så det ligger ju fint också. Ja, men överhuvudtaget den delen av stan är ju väldigt härlig.
1: Eller hur? Mm. Vi bor ju ganska nära varandra då. Ja. Jag visste inte att du hade flyttat ut. Nej, precis. Jag gillar också den där stadsdelen väldigt, väldigt mycket. Men mm. jag hade ju helst önskat att jag hade bott i Kirsberg. Mm. Som är den gamla, gamla stadsdelen liksom. Precis. Uh, jag tycker det är fantastiskt. Men nu, mm. bara, ni har ju också en delningshubbet, Eller vad kallas, mm. kallas den? Finns ett namn på den? Uh,
0: ja, men än så länge så finns den inte. Det i fysisk form. Det yeah. <laughs> Ja, okay. Nej, men nu är det ju liksom väldigt nära. Men det har ju varit någonting som, jag tror egentligen det hängde kvar hela vägen från den här köringssättningstiden, att det skulle liksom vara en, 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 en fysisk hubb. Ett tag var det till och med flera hubbar som var liksom olika, olika typer av delning delningstjänst och kundigdelas. Alltså men det har ju ändrats mycket under tiden också. Men... Men man kan väl kanske egentligen bli mer en mätesplats men också där det finns då mycket tillgång till, till delningstjänster Precis. så det är en men, men nu är det i alla fall liksom klart att vi, att vi verkligen kommer att vara den här områdesaktören så nu kommer vi att flytta, flytta dit mm. Ja men jag ser fram emot att följa den utvecklingen runt Segerpark
1: där faktiskt mm. nu tänkte jag Jesper att jag skulle testa ett nytt eh, koncept här jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att det här ska bli rätt men jag kallar det först för att det ska vara en utmanande frågeställning och det kanske det är mer sådana tankeväckare men det jag strävade efter främst när jag försökte formulera den här frågeställningen var som någonting som får dig så här, att gå och tycka det här är jävligt roligt att prata om liksom men som man inte kanske har utrymme att prata om varje dag. Det kanske, det kanske ni har, men mm. jag har oftast inte det, för jag springer säkert fort med alla aktiviteter som ska göras och hinnas med och sådär. Ja, nu vet du det är. Ja. Den frågeställningen jag tänkte är, varför tycker du att medborgardriven stadsutveckling är så viktigt? Och sen la jag till, jag vet inte om du det, men hur hänger det ihop med hållbar stad? Mm.
0: Vad tänker du om den frågan? Är det... Ja... Jag äh, tänker ju att, äh, att det är äh, kanske... För jag brukar också säga att jag jobbar med medborgardriven, så du har ju hämtat den liksom från att, mm. jag, att det är det jag jobbar med. Men jag känner lite direkt att, äh, att det inte är det bästa ordet. Äh, och, och känner att jag kommer hitta, försöka hitta ett annat ord som är mycket bättre. För om så bara börjar först med det medborgardrivena så... Äh, så jobbar vi väldigt mycket i den arbetsintegrerade delen med personer som har väldigt svårt att få bli medborgare. Så att det finns liksom någon slags... Äh, äh, att det inte är tillräckligt kanske inkluderande för det som jag... Medborgarebegreppet med, i sig... Nej, men precis. Men, äh, men man tänker på det liksom att man involverar kanske då alla som bor i, i staden till exempel eller, eller vill, vill finnas i staden. På något sätt så, så får jag hitta något bättre. Men det kan ju vara liksom medskapande, stadsutveckling eller eh, användar, eh, användardriven. Om du uttrycker så istället, Var, varför är det så viktigt? Eh, nej men Det är väl väldigt viktigt, inte minst med det vi jobbar med, att det ska vara inkluderande. Och om, om begreppet i sig liksom inte, inte riktigt är inkluderande så... Så blir det ju lite knasigt mm. på något sätt. Men, men det, är, det är ju liksom viktigt utifrån att. Men det är lite intressant för det är både en, alltså ett, ett mål, en princip i sig själv liksom, att, att öka eh, transparens och inkludering och eh, demokrati egentligen. Men, eh, men det är också kanske lite en metod. Att, att man faktiskt äh, äh, mycket tidigare än vad man kanske gör annars äh, försöker inkludera de som ska leva i, i staden eller den delen som man då utvecklar i staden. Äh, att liksom bestämma vad som är viktigt och det blir liksom lite... Äh, jag tror det också kan få saker att leva kvar lite längre om man liksom på en tidig basis också har med de som ska leva och bo och använda. Som liksom kanske innovationen och tjänsten som tas fram. Eh, att det kan driva den. Men, eh, mm. Ja,
1: men det jag, ja, det vet ju du kanske att jag håller med dig om det här. Jag tycker också att, att stadsutveckling bör vara medskapande för att det ska jag menar så ska skapar jag lite andra värden då för människorna som bor mm. på platsen än att bara bo där säga.
0: Mm.
1: så vad var det jag ville säga med det här jag, jag, jag tror också att jo jag ville säga det här att det finns ju också experter på stadsutveckling på, inom olika genrer liksom. mm. inom arkitektur landskapsdesign och så vidare hur ska man förstå eh, relationen mellan de experterna och eh, nu hittar jag inte bättre mm. ord för det här med medborgare då. Jag använder mm. det för att jag inte hittar något bättre
0: ord. Nej, men de men precis, som bor i staden. Ja. Nej, men, nej men exakt. Det är ju kanske inte alltid helt lätt. Jag bara tänker, när liksom säger det så tänker jag på, på en sån här fråga. Folk på stan i en, en journalistisk tidning. Att det inte finns alltid lite diskussion om det, varför, varför fråga dem de när det finns liksom experter på detta. <laughs> och det kan jag säkert också ja, ja. ha liksom sagt eh, någon gång. Så att det finns ju den här lite men eh, ja, lite kanske konflikten ibland i det där. Men jag tänker liksom att eh, att det kan vara viktigt liksom med expertis och, och kunskap eh, samtidigt som man kan ha transparens och, och vara inkluderande. Jag tänker liksom att det är de lite större frågorna som Nej, det behöver inte bara vara de större förhållanden. Det kan också vara väldigt specifika saker. Men, eh, men att man liksom kan vara inkluderande redan i att bestämma liksom ens eh, vad man ska göra, eller vad målet är, eller vad missionen liksom är. Jag tycker ofta så, så är det väl inte det. Det är väl också därför jag kanske kallar att jag jobbar med det. om man säger bara så så kanske man tänker att det är så som man har gjort på 60, 70, 80, 90, 00-talet liksom. Och då är det ju, finns säkert bara exempel på, på inkludering eh, då också, men liksom kanske ja, det vanliga business as usual-sättet att göra saker på har ju kanske liksom inte varit, eh, varit det. Inte eh, bara tänker på, om direkta exempel på till exempel Västerhamnen, att, att man inte hade tänkt att någon skulle vilja bada. Det fanns inte en enda en, en steg och, och så. Och att inte en badplats. Alla tänkte att det är ribban som man liksom badar på. Och ribban är jättefin men så visade det sig att folk började bada till höger och vänster och vad som helst. Och okay. eh, i takt med att folk skadar sig så blev liksom stan lite tvungen att ta ansvar. Och muddra bort stora stenar och sätta stegar och, och allt möjligt. Och nu är det ju liksom badplatser. Det är bara liksom några meter mellan ställen man kan vara på. Och det tänker jag liksom hade man kanske gjort det eh, idag så tänker hoppas jag att man liksom hade tagit in liksom mer eh, inte bara folk som ska bo där För det är också en har också blivit en plats som man kanske inte hade räknat med från början. Det är en plats där folk tar sig från egentligen hela stan och kanske till och med oss. Mm. Men. Eh, men ja, det jag tror att. Eh, Nej men jag tycker absolut att experterna har inte heller alltid rätt och, och kanske inte eh, nödvändigtvis vet mer eh, om ett eh, stadsområde eller ett kvarter än någon som bor där. Liksom, utan det är ju... Nej, precis.
1: Jag tänker två saker där. Alltså, dels tänker jag att man kanske har olika roller i stadsutveckling eh, och att alla man, man kan kanske inte heller säga att den som ska bo där eller bor där redan ska få allt utrymme liksom att utforma sitt mm. eget hus till exempel. Eftersom att det finns en expertis i mm. att bygga ett hus vad gäller, vad vi pratar om ett bärande balkar och mm. saker som inte jag har någon koll på. Eh, och sen så tänker jag på rollen som expert. Den kanske håller på att förändras lite grann också. Det är min uppfattning mm. i alla fall. Att du är, har en sakkunskap, men du, vi börjar också utveckla någon så här kompetens kring att kunna Medskapar.
0: Jag ja, tycker mig ser det i alla fall. Jag vet inte vad du ser. Mm. Jo, men det kan nog stämma. Alltså, det känns lite traditionellt bara den här äh, delen. Att sitta bakom skrivbordet och, skrivbord ja, och, ja, och så, nej, men det är inte så längre kanske. Nej. Och om, om man bara tittar mycket så det, att, att det liksom händer ju väldigt mycket saker som är inkluderande och all forskning är liksom lite innan kanske var mer att man hade objekt att titta på men nu försöker man ju ha lite mer aktionsbaserad forskning till exempel att inkludera eh, folk och så. Så att det, det känns ju som att det håller på att sydas ut väldigt mycket. Det kanske liksom också bara är ett, eh, att information är så mycket enklare att tillgå så tänker jag liksom för innan var det ju kanske svårt för vem som helst att komma åt liksom, forskningsresultat och artiklar eller, eller sådär utan då hade man ju kanske en dagstidning som, som man kunde liksom bli informerad av men inte, då kanske det, nu är det lite lättare att kunna bli eh, ja, få sakkunskap inom ett område utan och också ha behövt liksom gå den exakt vanliga konventionella vägen. Nej, typ en sak som jag har funderat
1: ganska mycket av, Jesper, också, när vi har samarbetat i till exempel projektet Malmö tillsammans som vi gjorde här för ett par år sedan som också handlar om stadsutveckling så är det ett slarvigt uttryck då. Mm. Men det var ju så här att um, vill Malmöborna vara med och skapa staden? Mm. Så tänkte jag lite i mörka stunder. Mm. <laughs> Precis. Länera för att göra olika workshops och så vidare. Så kommer det tre persor. Mm. Och jag, det känns bara som att det finns en... Och jag vet inte om det handlar om det. Men jag, min slutsats var kanske mer att det finns en ovana att bli inguden på det här sättet. Så man tar det inte
0: riktigt på allvar. Mm. Var ligger någonting i det? Eller var det jag som hade ordföret? Mm, nej, men det ligger väl säkert mycket i det. Och bara generellt att, att folk inte har tid och i sina liv och få ihop nej, visst. livspusslet och så. Eh, säkert. Men, eh, men det är ju ovanligt att tänka liksom att nyckeln till det är egentligen att försöka inkludera, inkludera liksom redan från början. Nu, nu var ju mamma tillsammans det var ju väldigt på projekt på det sättet. Men jag tycker ofta annars kanske när det är eh, andra liknande saker så kan det ju vara väldigt mycket att det liksom bestäms väldigt mycket först och sen så ska man utföra någonting och då kanske man liksom vänder sig till, till folket, boende eller liksom, eh, civila samhället som mm. ju också är ett, man inte ska glömma bort liksom, i det där begreppet med inte bara tänka på boende utan civila samhället. Också är också. Vi kommer väldigt mycket från den, i den bruna sektorn i, i det eh, överlag. Så. Men eh, Nej men jag har ju själv äh, i, i vissa projekt äh, stått äh, där men nu är det med bara i dialog och så kommer det två personer till exempel och en gång vi skulle stänga av hela friskatan och alla hade fått brev och, och hem och allt möjligt och sen så är det bara två personer som, som dyker upp så det är ju någonting äh, man kanske liksom skulle... Äh, men då gör man mig lite fel för att då är man där och bestämmer man, nu ska vi stänga av friskatan och sen så går man ut och får ni kan ge lite input vad vi ska tänka på, men man kanske skulle inkludera folk redan från början och tänkt att är detta någonting som, som folk ens bild från början, heller så lyssna, lyssna in. Mm. Det kanske är ett tecken på att de inte vill det
1: tillräckligt mycket om de inte kommer dit, menar du?
0: Nej, nej. Det, det hoppas jag inte. Jag kanske uttryckte mig lite klumpigt då, men... Men ja, det är lite man måste alltså jag tänker att, att min ingång i detta är också från, från min tidigare jobbat på Stapeln förut att, att det drivs liksom väldigt mycket med det svåra ordet participatorisk organisering. Deltagande Ja, det kan man också kalla det väldigt lättare att säga. Mm. Uh, nu lyckades jag ju nästan utan att, att fastna <laughs> <laughs> på en lång skull, men, uh, ja, men det, det är väldigt intressant att det också är nej, men det kanske är den som tar initiativ också som ska ha makt, liksom. alltså man behöver inte alltid ha med alla i saker heller, nej, visst. Uh, och ibland kan räcka att det bara är någon som då dyker upp och och eh, tar liksom ägandeskap för någonting och kan, kan driva på det så kanske det ändå blir blir basen, så i längden så, så kan man ju hoppas på att fler hoppar på
1: Men det känns ju ändå som en utmanande balans när jag tänker på det här, om, om man säger att vi har en, en yta här ute som har varit en parkeringsplats till exempel, och som ska göras om till någonting annat Om mm. man lämnar det helt öppet, så kommer jag förslag kring vad det ska bli för någonting mm. Så finns det de som går igång på det, eller? Men de flesta som jag har träffat blir ju lite frustrerade. Och eh, så här, har inte ni själv någon idé på vad vi ska göra? Mm. Den attityden har jag gjort ja. ganska många gånger. Nej, men
0: vi vill gärna höra upp vad ni vill. Vad mm. Vadå? Mm. Mm. Ja, men eh, precis. Jag tror ju... Eh, ja, men det krävs nog bara väldigt mycket att man måste... Eh, och så visa vägen med goda exempel. Jag tänker jag ganska mycket. Så just det gäller liksom, eh, ta bort en parkeringsplats och göra någonting annat. Eh, eller så där. Så det, dels så vet man ju från början att det sticker ganska mycket ögonen på, på vissa som är väldigt bilboende och, och letar parkeringsplatser eh, delar av, av dagarna. Men eh, det finns ju liksom lite dåliga tillfällen när man kanske bara tar bort. Den för att man ska, vilket i sig man kan ha goda argument för, men om det liksom bara blir en tom yta då så blir det inte så inspirerande men jag tror man verkligen måste komma med man måste bara visa hur det skulle kunna se ut så liksom sätta en skogsdunge istället och så tänker jag att då kommer kanske folk ändå ja, sådär men mm. men jag tänker att man, jag tror liksom, det är intressant därför man kan ju vara, jag tror man kan vara liksom inkluderande och medborgardriven då utan att man liksom måste ha med alla ändå. Ska man också tänka att, att ibland kan det också vara bättre att engagera några få väldigt mycket än att man liksom når ut till, till liksom många som kanske då bara går och väntar på att någon annan ska, ska göra någonting egentligen. Mm. Så jag tycker man ska inte, kanske inte heller vara för kritisk mot sig själv om man inte har lyckats. Men det är ju liksom int intressant. Det är ju något projekt som vi jobbar med eh, i Hille som heter NBC Sharing som, eh, som har väldigt mycket i planen att det ska kunna bli en mötesplats för liksom för hela Malmö. Men jag brukar liksom säga att hela Malmö kanske inte behöver vara där för jag tänker att alla kommer inte åka dit. Ja, det blir det är så mycket yta finns det inte. Men, men bara liksom att ändå att de som ändå kommer dit kommer från olika delar och bakgrunder liksom räcker gott och väl. Mm. Så ja, nämen inte intressant där ändå med,
1: Jag ställde ju egentligen två frågor, det var taskigt kände jag nu efteråt. Men det var ju den ena var ju kring medborgardriven stadsutveckling, och den andra var ju hur det hänger ihop med hållbarhet. Så det är också ett sånt begrepp som ni jobbar med, mm. vet jag. Mm. Som är lite undflyende för mig hela tiden, Så här, om man... Du pratat om sociala aspekter nu ganska mycket kring, kring en hållbar stad, kanske. Så som jag tolkar det i alla fall. Men hur ska man förstå det? Vad är en, vad är, jag undrar vad en hållbar stad mm. är egentligen. Ja, har du svar på det?
0: Jag tror liksom jag fick lite samma känsla som jag fick mig med medborgare driven att mm. något, jag måste in och, och ändra min LinkedIn-profil. <laughs> yeah. För ja, men det är ju ett begrepp som är säger knappt någonting längre egentligen. Ja, har det blivit, blivit urvattnat? Ja, men det har det väl. Liksom. Jag har ju själv pluggat liksom, min utbildning i hållbar utveckling. Men Just jag känner även då, även om det var länge sedan så även då hade det liksom blivit ett begrepp som som kanske då hade använts, eller när liksom används på alla sätt och av alla, och till slut inte betyder något så blir det lite svårt. Men det är mycket, känns ju. Men inte så är det i alla fall det jag gillat med begreppet, det är att det är så uttalat ofta och inkluderar liksom bara de här sociala aspekterna, men, men liksom också kanske. De här andra sakerna som, som man i, i det begreppet kanske brukar kalla ekologiska, eller liksom vilja fokusera det, så som kan vara tekniska saker med. Men, men det säger liksom. Problemet med begreppet har ju hela tiden också varit att det liksom inte är något görande i begreppet, tänker jag. Liksom, alltså, det är klart att en, en hållbar stad kan vara, vara liksom ett slutmål. Då, men jag tycker jag själv kan prata kanske mer om omställning nu eller klimatomställning jag tror det och säkert många andra som gör också som jag har inspirerats av som mm. eh, på något sätt ändå liksom i begreppet då finns det att det är eh, något görande, att det är något som verkligen måste hända och kanske till och med att det måste till liksom, en total systemförändring egentligen i omställningsordet så jag kanske ska liksom byta, byta. uttrycket det, men då kan man ju såklart fråga men hur ser då en, en, en stad ut när den är omställd och kanske klimatanpassad då också. Svårt att jag, föreställa sig.
1: Ja. Kanske. Men å andra sidan jag tänker att det passar ju begreppet hållbarhet passar ju väldigt väl in i hur du beskrev det till att börja med hur ni kombinerar olika saker på drivet mm. Eller hur? Ja. Då kombinerar den in i så att, om vi bara tar det helt tillbaka till att börja ta hand om cyklar som inte någon använder, kanske och göra om mm. dem. Samtidigt hitta möjligheter för, för att folk ska få anställning. Samma sak med eh, rödoasen där. Mm. Hitta sätt att anställa samtidigt göra om, använda, återbruka liksom de fönstren som fanns en tidigare och så vidare. Mm. Ja, men så ni förkroppsligar
0: ju på något sätt eh, ja. det begreppet, ju. Jo men så kan det nog vara och det är väl för att vi också är lite överallt. När vi pratar om, om experten i så, så tänkte jag också att det är så intressant. Vi är ganska många generalister på brevet känns det som. Det kanske liksom är en expertis i sig att kunna koppla ihop liksom de här sakerna. Men, nej, men det är intressant det där. Mm. Att vi Ja, vi gör många olika saker samtidigt i alla fall.
1: Ja, det kanske inte gör någonting. Nej. Jag vill fråga dig här. Jo, jag ville försöka avsluta det på något sätt. Och jag känner mig lite så här. Jag ställer massor massa svåra frågor till dig. Det var inte det som var meningen <laughs> riktigt, men ändå försöka fråga sig vad, vad du ser framför att ni vill lämna efter er. Inte så att ni ska försvinna liksom en på länge. Men jag ser på, på stadsutveckling så är det lite grann så som man ser på, ser ut genom fönstret här så ser jag träd som är vad kan de vara, 40-50 meter höga. Som har tagit hundra år att växa upp. Lite grann samma sätt där med stadsutveckling. Det vi gör i Dag, där ni gör idag Kommer mm. ni se Imorgon, nästa mån, nästa år Kanske till viss del Utan resultatet kommer komma så pass Långt senare Förstår du vad jag menar mm. Nä, Så ser du framför för dig För din son som är två-tre år nu eller? Mm. Mm. Precis. Hur kommer han Vilket Malmö kommer han växa upp i mm.
0: Nej, men eh, ja, jag, jag tänker ju alltid på, eh, på trafik en eh, det första. Jag kanske tänker på hur man tänker sig en stad i, i framtiden. Och då är det eh, kanske tyvärr då, med väldigt mycket fokus på vad liksom det som saknas eller kanske är fel idag. Det hade varit skönt att kunna tänka sig bara vad, vad skulle vara positivt. Men om man, om man blir av med parkeringsyta och vägyta och bilar så är det, blir det väldigt mycket yta till att ha andra bra saker som det kan vara träd på och skolor och sjukhus och, och allt annat. Så just, just den frågan är ju alltid central i, i liksom när jag har någon slags vision. Det är så mycket som finns i det där. Liksom att, det är så många aspekter. och om man bara tar en aspekt så är det tillräckligt för att det ska liksom vara en sån här Eh, kostnad, nytta benefit analys på det liksom, det är bara, bara att bli av med bullret eh, är en enkel alltså, det är värt att satsa pengarna på cykelinfrastruktur till exempel eller annan men eh, liksom motion luftkvalitet, klimat eh, eh, bara platsen men också hur det liksom eh, Eh, odemokratiserar staden och, och bygger liksom eh, vallar mellan olika stadsdelar och, och att det blir svårt att, att röra sig liksom i staden är så mycket där som, eh, som jag tänker att det inte, eh, som jag är övertygad om att det inte så kommer det inte vara liksom i, i framtiden. Det, att växa upp i Malmö var ju väldigt mycket att eh, man har väl alltid varit eh, kanske glad för sin identitet och, och, och försökt gå sin egen väg och varit kanske väldigt stolt över det på något sätt men det var ju alltid att, att det sa det. så att man, alltså jag växte liksom upp i, i Sveriges bästa cykelstad eller någonting sådär eh, och det, det fanns just cykelvägar eh, på den tiden eh, lite grann men sen flyttade jag liksom till eh, Nederländerna och då har jag i Utrecht och Amsterdam och förstå att det här kanske ändå är en cykelstad. liksom Malmö är fortfarande, även om det har blivit jättemycket bättre de senaste tio åren. Men det är ju framförallt en bilstad egentligen. Det är, jag säger kanske
1: också mer om övriga Sverige också om man säger att det är mm. den bästa cykelstaden i ja, Sverige.
0: precis. Det är lite det är sorgliga, sorgliga i det. Men, men det finns ju någonting där också, att, för även i Nederländerna så, så byggde man ju vägar, lämnar man ju all till biltrafik på 60-70-talet och man tänker kanske att man har cyklat där alltid. men det fanns ju en, en mörk period där, när allt gjordes sånt i bilar men, men så det är väl liksom kanske min egen ingång väldigt mycket i det, att jag tror att bara det hade gjort det till en väldigt bra så. men man tänker liksom så, drivets eh, arbete med hela det här om att vara liksom, kvarters- och områdesoperatör eh, till exempel. Det är ju slutmålet, men det är ju egentligen att det inte skulle behövas på något sätt. Eh, att det är en, en slags självorganiserande del, att, eh, att folk känner ägandeskap och gemenskap eh, där de bor. För att vi jobbar ju väldigt mycket med att försöka engagera de boende i de områdena som vi jobbar och ta liksom ansvar. Och, och tanken är att vi sen ska äh, inte, inte finnas kvar för alltid Och så kanske man kan bygga saker på att man fortfarande har den arbetsintegrerade delen och det finns uppdrag i satsområdet som kan också leda till lokal arbetsintegration och, mm. och säkra äh, resurser till äh, som kan stanna kvar i området istället för att bara sippa ut äh, områdsoperatör var ett nytt ord på det. Ja, jag ja, vi kallar det lite så ibland men det är ja. egentligen den här modellen för hur man kan eh, skapa social infrastruktur egentligen i, i ett område det
1: illa det var en bra begrepp, det var inte det jag menar
0: mm. men det är någonting
1: spännande där du säger nu som jag har tänkt på mycket också jag är inflyttad till Malmö jag har bott här i 16 år men eh, jag hörde också någon kompis säga förbifarten för ett tag sedan: eh, Att eh, jag letar fortfarande efter ett sätt att känna mig hemma.
0: Mm.
1: Och det, där, det, det kan ju vara så att du bott på en plats eller ett du känner dig ännu inte hemma. Mm. För du inte du har den eh, kanske och samhörigheten i ditt lokalområde är det, det ofta det handlar om.
0: Mm. Mm. Men det är kanske är det där som
1: jag har gillat så mycket här när jag flyttade till den här stadsdelen. Efter att ha bott tio år i en annan stadsdel i Malmö så känner jag mina grannar på ett helt annat sätt. Det finns mm. möjligheter att vara med på publika publikarrangemang i området och så vidare. Det där gör jag ganska mycket mm. för att känna att jag hör till på den här platsen. Mm.
0: Ja, men jag tror att det nog handlar väldigt mycket om det. Alltså, för det är ju ändå ovanligt det du säger nu, tänker jag. Att, ja, jag tror att, att är folk stor, överhuvudtaget ja. äh, pratar med sina gamla äh, Men att man kanske säger hej. känns i, Kanske
1: mer vanligt på landsbygden.
0: Jag tror så är det nog väldigt mycket. Mm. Det, men det är inte överallt det Jag,
1: jag. jag kommer ju från mm. en lite ja, ja, trätort ja. Liksom, i mm. Östgötland. Det är mm. så att vi äh, fikar med våra grannar hela tiden. Nej, precis. Det ja.
0: ja, inte intressant det där med, med folk som, som flyttat till Segerpark. Är det många som. Som, eh, för vi var väldigt tidiga då jag frågade folk eh, liksom, varför de flyttade dit och hur de tänker att de ska leva där. liksom, men, liksom Alla sa att de kan vara, vill vara engagerade men eh, nyckeln är bara att det finns andra som också är det, liksom, att de har grannar som också är engagerade och trevliga. Eh, så den kände vi liksom direkt att okay, men här handlar det egentligen bara om att skapa mätesplats och gemenskap och sen så kommer liksom allting hända lite av sig självt och det var många som borde ganska många som till exempel borde kanske i, i hus någonstans utanför stan och där har man så kanske en lägförening men, men kände att det liksom inte det, det blev ingen gemenskap av det och var bara att man samsades som att dra in bredband och och, och snörej, köpte in snöröjning kanske liksom mm. men att så det Mm. Helt avslutningsvis eh, Jesper eh, Om
1: man vill veta mer om drevet Så vänder man sig till dig mm. Nej, till nätet Eller vad gör man?
0: Ja, nej men det, det går bra Att höra av sig till mig på jesper.drevet.org mm. mm. ehm, Och e, vid, Vår hemsida är, har oftast varit nere för att vi har utvecklats himla mycket men nu är den väldigt snart där och sen så tänker jag att man kan bara komma till, till Segerpark så fort vi har slått upp dörrarna där och knacka på eh, också just det, precis mm.
1: har du något annat, har vi glömt någonting? någonting annat som du skulle vilja skicka med till den som lyssnar som är intresserad av eh, inkluderande stadsutveckling
0: mm men det kanske skulle vara den där när jag pratade om, om alla fördelar med cykling så är det liksom en som jag inte sa och det är liksom egentligen att känna vinden i håret för också cykeln. <laughs> så jag tänker att, eh, att ändå tänka på det där att, eh, att det är också viktigt att, att bara leva och, och må att, och att man, eh, om man bara bara känslan om att man gör det hjälper liksom för att har man haft eh, det är en liten utläggning ändå, när man har haft undersökningar, till exempel i Köpenhamn, om, om folk som började cykla till jobbet istället för att använda spel. Men, men att de kände att de... Alla kände att de mådde så himla mycket bättre, men inga tester visar på att de egentligen hade förändrats någonting. Men att det bara det gav liksom någonting positivt. så Medskicket är att cykla mer. Mm. Och eh, använda staden eh, bara. Vi måste liksom Ja, det måste användas. Det behöver inte närvälvis alltid vara något som ska vara jättebra för klimatet eller hållbarheten, utan bara använda sig av stadsutrymmet tänker jag. Behövs för annars. Så, så lever liksom inte staden kvar. Det måste ta ägandeskap.
1: Nu var det inte menat att jag ska få slutordet här, men jag måste bara säga det här för att när jag flyttade till Malmö då för 16 år sedan, så första månaden tror jag eller om det var så här att jag flyttade hit när det var Malmöfestival eller någonting sånt så fick jag så här cykel, du vet, så här överdrag på cykelsaden mm. som en del företag delar ut och så här, nu tror jag det var, det var något fastighetsföretag, tror jag. Och på den där, det var knallorange och sen stod eh, cykel eller frihet och frihet är bra. Mm. Och det kommer jag aldrig glömma. Lite grann med det här med bilden mm. i håret och ja. de här sakerna. Då finns det någonting som var väldigt tilltalande för mig som på ett väldigt enkelt sätt och det kanske är det som jag har gillat bäst. Så jag fått mm. ta hit att jag kan bara röra mig fritt omkring i stan. Precis. Hur som helst, där som helst och bara rulla till nästa stadsdelning.
0: Mm. Det låter nog härligt Även om det var, låt, 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 Malmö, härligt, det det. var en, en mäklare Kanske som kom på ja. <laughs> Ska vi säga
1: så vi, Jag får tacka så hemskt mycket För att jag fick komma hit och hälsa på Jesper eh, i drevets lokaler Som jag glömde säga Ligger alltså i Lokstallarna I närheten av Kyrsberg. Tack för samtalet. Tack själv Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så utsikt är. allt gott och ta hand om dig.